1: 心灵游牧民族，听众朋友们，大家平安，我是主持人芊芊。每周一次到了在空中相聚的时间，就是芊芊最开心的时间了，因为可以分享很多神的恩典给收音机前的听众朋友们。这个月份是九月，上周芊芊有提到，嗯，我们九月是福音月，整个月都要跟大家分享来宾的信主见证。今天播出的节目是八百二十六集《小人物悲喜》，我找到真神，明白真理。这一集将与大家分享的是真耶稣教会永康教会李恩珍姐妹的信主见证。嗯、恩珍姐她从小对信仰的认识就是说，人不需要找神，也找不到神，所以呢，她对找神的这件事从来都没有看重过。但是当他弟弟退伍的那一年，他的弟弟发生了一场很严重的车祸，然后导致全身瘫痪。在这个时候，他体认到生命是充满不安全感的。于是呢，他就开始有了找神的这个念头。那在旁人的介绍下，他认识了生命中的第一个宗教，这个宗教叫做日莲教。在他崇拜的过程当中，他常常在念经的时候会感到害怕，然后在那边也都待不住。所以他觉得他找错神了，并且呢，他就把找神的这件事情又搁在一旁。只是非常奇妙的，在这个时期，神的救恩开始临到他的娘家。在某一天，二姐打了一通电话给他说，他要去信耶稣，然后也因为这个消息，恩珍也开始进入了神的救恩计划里面了。那我们介绍完见证的背景之后，我想听众朋友们跟芊芊一样，都已经非常的迫不及待，想要跟恩珍一起分享她的见证了。今天播出的节目是八百二十六集《小人物悲喜》，我找到真神，明白真理。我们访问到的是永康教会李恩珍姐妹，恩珍姐妹今天要跟我们分享她信主的过程。那访问之前，我们先请恩珍姐妹跟我们打声招呼。哈利路亚，各位听
0: 众，大家好，我是呃李恩珍姐妹。很高兴今天能够有这样子的机会，然后跟听众一起来分享这位独一的真神耶稣基督，他是生命的主，然后见证他是如何引领我来认识他的。嗯，嗯，
1: 感
0: 谢主哈。那恩珍姐，请问以
1: 前的时候还没有
0: 来教会之前，你的信仰状况是？嗯，啊、呃，其实在还没有认识主耶稣之前，我是一个从小在啊、呃、传统的家庭环境下成长的小孩。那从小到大对神的认识就是神有很多很多，那也知道说人的生命未来生死祸福都是掌握在神的手中。但是那时候虽然说我对神有这样子的认识，然后也不否定神的存在，可是呃神的存在对于我来讲哈，我不是很看重，也不是很在意。那原因是因为我觉得说。啊，这种属灵的事情、神的事情，那是人死掉之后呢，才能够确认的一件事情。那如果真的有神的存在，我相信那也是人死后才需要去面对的另外一个世界。所以在我的观念当中，就是活着的人在人的世界，只要呢。啊、呃，不做伤天害理的事情，然后能够去追求、遵循神劝人向善的道理。那我觉得说，这样就是人对神的一种敬拜，也是人啊、呃、向神当尽的责任和本分。所以那时候我觉得说，呃，人不需要刻意要去找神，因为我相信人也找不到神。那啊、呃，也相信说，人能够就是坦荡的做人，然后也不需要有宗教信仰。所以那时候的我，其实跟一般大众一样，就是呃，我的生命的中心就是我眼睛看的、心想的，然后我的盼望、我的追求，全部都是这世界上的东西，然后就是从来没有想过说，在我的生活当中，我需要去依靠神，我需要有神的存在这件事情。啊、哦。然后这个就是还没有认识绝书之前，我对生命的认识。就是这样子，然后我也没有特定的宗教信仰，就是抱着那种宁可信其有，不可信其无。然后就是、呃、逢年过节啊，就跟着人家拜。我觉得那是一种、呃、形式化的敬拜，然后一种求心安的敬拜。这个就是我在还没有认识主耶稣之前呢的一个对神的认识、信仰的态
1: 度。嗯哼 ，OK。所以文芝姐刚刚有讲到说，只有追求眼前的，然后想到死后的。但是没有特定的敬拜的对象，那什么因缘际会之下让你哎听过教会或是认识了这位真神呢？呃，其实从
0: 小的时候啊，我记得在那个电视就有那种国外的福音节目，他会讲到说。耶和华神，他在人身上可以行神机，然后我也不记得说，在我小时候，我不知道从哪里听来，我我就知道，好像有这样子的一个印象观念，给我说，主耶稣他是一个充满爱的神，他是一个饶恕人过犯的神。但是就只是这样子有一个印象。那我记得，其实我原本是没有想要找神。神在我的生命当中几乎是不存在的，但是我开始会想要找神、依靠神的这样初步的观念，是因为我的弟弟他发生车祸。我弟弟他在退伍不久之后，他就发生了一个很严重的车祸。那那一次的车祸就导致他全身瘫痪。那当时我弟弟发生这件事情，还有他的这个结局哈，其实给我很大的一个感想，也有一些体会。因为在我弟弟还没发生这件事之前啊，就是虽然我知道说哈、哦，人的生命、未来、生死、祸福是在神的手中，但是没有生的体认，所以一直以来我都把人能够平安健康的活着每一天，我我没有想到说那是神的眷顾，那是从神而来的啊、呃，没有那种生的体认啊。呃那我就把它当做是理所当然的，是自然的，就好像人活着就可以呼吸，那是附带的条件，是应该的。所以那时候没有想过说这些东西会这么早就失去，应该是人要死了，年纪很老了，啊，然后生很严重、很严重的病的时候才会失去这些东西。可是当我看到说我的弟弟，他那个时候这么年轻，然后正值身强力壮的一个青年。然后你会觉得说他的未来才要开展，他的人生好像是有希望的，但是就因为一个意外的事故，就把他这些东西就都夺去了，就都没有了。他的人生没有希望，没有未来，甚至他做人最基本的自理的生活能力、行走的能力，完全都没有了。所以那个时候就给我一个体会到，就是说，原来啊，人活在这个世界上，平安健康的过每一天，那不是理所当然的，不是人存在就应该就是这样子。相反的，我觉得说人是活在不平安的生命当中，啊，因为生命未来不是你可以掌控的。那个时候我才体认到，就是生命未来生死祸福，那是掌握在神手中。所以那时候开始对生命不安全感。我常常会有一种隐忧，就是说，我弟弟今天会发生这件事情。那因为我那时候我已经结婚，我已经有家庭了，我有两个孩子，我有先生，然后我还有其他的家人。那时候我经常就会担忧说，那在未来的年日，在未来的日子，这样子的事情会在哪一天也被我们遇到了？这样子的祸患也会淋到我们的身上。所以那时候就对生命感到不安全感，然后就开始想到要找神。那我现在信主了、啊、然后再回想过去，然后我现在看生命的角度，就会让我想到圣经雅各书那里就有写说，啊、呃，人的生命就像什么？人的生命就像一片的云雾，然后出现比较少呢，它就会消失不见。嗯、所以人应当说，啊、呃，如果神愿意，那我就可以做这件事情，也可以做那件事情啊、哦。所以。这这个经姐就是告诉我们说，人的生命是很脆弱的、很渺小的，然后是很无能的啊、呃。虽然人可以很聪明、很有智慧、很有能力，然后呢为自己做十分周全人生的计划，但是呢，生命的主权不在自己的手中，是在神的那里。所以人应该要认识到这一点，然后谦卑来寻找神。那过去我就是这样子，就是我凭着神给人的生命、聪明啊、呃、能力，凭着这些东西，你以为是是你自己的，然后你就就想说我可以做这个做那个做这个那个，然后没有想过我需要依靠神，我的生活中需要有神，所以这个就是人的骄傲。但是当我弟弟发生这件事情之后呢，我才有这样子的体认到说人需要神。嗯没错。所以那时候就想说。那人不能掌握自己的未来命运啊！既然神是掌握人命运未来的神，那是不是我要试着找神，嗯嗯我要依靠神啊？我有神做我的后盾啊！嗯、可是那时候虽然想要找神，我不知道去哪里找，因为在那时候我的观念就是我一直不太认同说。人借着那种民间的祭拜神的方式，拜庙宇的神、家里的神，然后这样子就可以跟神连接，这样就可以找到神，就可以从神得着平安。那时候我并不认同这样子的人的一种做法。啊，这件事也是在我我从我弟弟的身上，我觉得,得到印证啊，这样的神没有帮助到我们，因为也在我们的观念当中会觉得说我。那时候的宗教信仰的观念是，神有分好多嘛，那这个应该是最下层的神，应该有在更上层的神。所以那时候我想要找神，那我就想说，那应该找更上层的神。那在我的观念里面，我们的想法里面，就是最上层的神就是佛教，佛教的释迦牟尼佛。所以就在一个亲戚的介绍之下，我我接触了生平的第一个宗教信仰，就是日本的一个叫日莲教。那这个教派呢，它就是信奉啊、呃、释迦牟尼佛。他们主张的是，他们信奉释迦牟尼佛悟道的时候所写的一本经，叫《法华经》。这本经在佛教是很有名的。好、嗯嗯哦，那我那个时候也是再三的确认说，这个教派是一个正派的教派，它不是敛财的，不是邪教。然后刚好他这个神就是我们要找的神，那我又不用出家修行。我只要他们主张的是在家修行，然后念经，然后参加他们的这个教派的聚会这样子，然后我就接触了这个信仰。后来我也把人需要神的想法哈、哦，跟我的二姐，我二姐分享，嗯嗯然后我也把她带进来这个信仰里面。可是当时我们接触这个信仰，其实没有办法从这个信仰当中给我们的心灵。还有对生命的认识，对神的认识有更进一步的了解，完全都没有。然后反而是一种恐惧感，就是念经的时候你会感到害怕，然后参与他们的聚会，你会觉得待不住。那时候我带着我的大儿子去参加聚会两次，嗯、一进去。这个小孩就一直哭，那我自己也待不住，所以都是去了一回，马上就离开。那后来我就决定，我再也不要参与这个教派的聚会。那我只要在家里念经，就可以从神得到福气。那我努力的念经就好了。可是很感谢主，那时候哦，因为找错神哈、哦，所以对于这种找神的心态，就在那个时候，因为找错了，所以就没有得到什么。所以就抱着得过且过的这样子的心态哦，所以对找神这件事情又把它放折了。那那时候神开始就引领我们的脚步，开始带领我们来认识他。那神先是拣选我的二姐哦，那时候有一天我二姐打电话来告诉我说：“哎，我要去信耶稣了，我不要再继续接触这个教派、哦。”然后我就吓一跳，因为从小到大我们想到要找的神。一贯到啊，什么各式各样的神、佛教什么什么的，但是从来没有出现耶稣基督，啊、还有基督教这个教派这个神从来没有出现在我们的脑海里面，一点都没有哈、啊，不会想说要找这个神。可是那时候二姐跟我讲，我吓一跳，我就说你去哪里接触到基督教的、啊？你怎么会想要信耶稣呢？嗯、然后我二姐告诉我说，有人跟他传福音、嗯，所以他就去听看看，他就去加一教会去听听道理、嗯。可是那时候其实他道理也不是很清楚，但是他的感受是他觉得很不错，嗯、给他有安全感。然后他就说我要去信耶稣，那我那时候就跟他说好啊，可以啊，因为我那时候跟他讲说，反正是万教归一嘛，<笑>哪一个神都一样嘛，所以只要他是劝你行善的神，好没有关系，你就去啊。那我也希望说你能够从耶稣这边得到心灵的平安，也可以带领你未来的路能够很顺利、很平安。然后过不久他就受洗了，受洗之后我二姐就常常跟我讲说，哎，来教会啊，守安息日，来听道理。那其实、哦、我那时候是很想跟他来教会，我也很想成为基督徒。嗯、但是因为我知道说我的公婆、嗯、我的先生不可能让我信耶稣啊，因为信了耶稣就不能祭拜祖先、嗯。所以那个时候虽然我认同这份信仰，我觉得因为小时候的观念是耶稣就是充满爱的神啊，是饶恕人过犯的神，但是我都跟他拒绝，因为我已经有先入为主的观念了，不行，我是不行的、哦。嗯可是。呃，很感谢主。接下来，神继续又带领我们母子三个人。
1: 亲爱的听众朋友们，欢迎您回到《心灵的游牧民族》，我是芊芊。我们在上一段的见证当中，听到恩贞姐分享她信主的过程。我们知道，恩贞姐收到她二姐去信主的消息，其实恩贞姐也很想跟她二姐一样成为基督徒，只是她担心祭拜祖先的问题，所以她不敢去勇敢的追求她的信仰。那就在这个时候，她的娘家，她的大姐发生了一件事情，呃，就是她的大姐忽然的被邪灵干扰，她的身心灵都被魔鬼折磨。恩贞姐看到这个景象，她就更加的笃定说，她要寻求真神的心智。那神的救恩开始临到她的娘家，也临到她。各位亲爱的听众朋友们，就让我们一同继续聆听神极大的恩典见证吧。
0: 我大姐就发生了一个状况哦、啊，就是我大弟应该是车祸一年多，我大姐那时候就犯邪，被邪灵附身。邪灵附身。那时候原本我大姐她刚开始受到这个邪灵干扰的时候，她会有一些异常的举动。嗯、我听到的时候，我是跟他们说，大姐应该是精神上的疾病，她应该是精神上的疾病，她才会那种异常的举动。可是，当后来我大姐越来越严重的时候，到她已经失去自由的意识，就是她不能随意有她的想法，她已经没有想法了，已经被另外一个灵进驻到她身体里面去的时候，她所讲出来的话也不是她。我大姐本人了，哦，有男人的声音，有女人的声音，有小孩的声音，然后思考逻辑都不是我大姐。然后那时候，我家人，我的父母亲，我的二姐，就是信主的这个二姐，还有我的弟弟，他们就。有去接触我大姐，然后回来，他们告诉我确认了，他不是精神问题，是有个灵已经进驻在他体内，那是所有的人都有目共睹看到的。嗯、所以，我二姐就告诉我这件事情，然后我那时候就很，其实这件事情给我很大很大的影响，因为以前我是抱着宁可信其有的心态而已哈、哦，我我觉得那是死后才能确认的事情，可是，在当下。就好像一个人告诉你一个答案了，谜底揭晓了，就是跟你讲说，真的在这个世界上就是有灵的存在。那这个有灵的存在对我来讲，真的很重要。
2: 嗯
0: ，以前我只是抱着找神的这样子的想法，可是因为就是这样得过且过。可是当下我真的觉得说，找神是一件很重要的事情，很很必须的事，是当下要的事情、嗯。好，所以我那时候一个观念是。有有灵的存在，然后我觉得人的生命根本是活在不平安的生命当中，因为人活在今生要面临的有凶恶的人生，像我弟弟这样子，然后竟然还有灵的存在在人的这个这个当中，而且这个灵它会呃逼迫人，会胁迫人，会就是就像我大姐的状况一样，所以那时候我觉得人的生命真的很不安全啊，所以。那时候我就有一个想法，就是活在这世界上的人，人人都需要神，人人都应该要来找神哦。然后我还有一个认知，就是邪不胜正嘛。那既然有灵的存在，那么就有神的存在，而且这个神是胜过这个邪灵的。哦、所以那个当下，我就觉得说，那我不能再这样子，这样子得过且过的，我应该要再赶快去参加我原本那个教派的聚会。然后要积极的念经，这是我当下的想法。嗯、哎，可是后来就完全改变了，因为在我大姐这整个她犯邪的整个过程当中，让我看到了真神跟假神的一个状态、啊、因为当时我大姐会犯邪，主要的原因是因为她每天都会抄经文，然后把这个经文呢、啊、到他们附近的一间庙宇去焚烧。那其实她这做这些事情，在我们传统信仰的观念、佛教的观念，可能是认可的。我觉得说这样子做可以抄写经文有功德，你把它焚烧了，这个功德可以回向给自己，那是我们认为是正常的观念。可是没想到他却是因为我们认为这个正常的做法，然后招致有灵附在他身上，然后这个灵附在他身上是辖制他的，他不是自由的，他是不自由，他是痛苦的。所以那时候就让我一一开始疑惑了，为什么会这样子？那难道那不是神吗、啊？那是邪灵吗、啊？那为什么去拜神反而会这样子？那到后来，这整个过程当中，我我大姐的这个灵，然后他就呃要求很多，就是呃他一开始他会告诉我们说他是神，他是要来帮助我大姐的，然后后来又说他是他们家离世的亲人，因为没有被供奉好，所以在那边过得不好，才会来找上我姐哈。只要他们按照他所说的一切条件去做，最后他会离开我大姐的身体，让她平安。可是当时我二姐就一再告诉我们，他不是神，也不是离世的亲人。他告诉我们说，人死掉之后就要下阴间等候审判，那神也不会附在人的身上，辖制人，让人痛苦不自由。可是那时候我们都不相信他，包括我也觉得我二姐讲的那个很好笑，因为那个那样子的道理是我从来没有听说过的，所以是觉得不太相信。可是就整个过程当中，我们看到的结果都。都如我二姐的预期，他告诉我们说，即使你们照他说的去做，完成一切的他所开出来的条件，最后他还是不会离开，因为他要的是我大姐的性命，跟他一起下阴间。所以那时候我们是这样听，可是到最后真的不管他们怎么做，然后这个灵最后还是都不愿意离开。他有要求你们做的举动吗？呃，他要求的都是一些民间的做法，嗯、譬如要求他们说要做法会。超度，烧很多的纸钱、银钱，然后呢，盖那个小小的小房子的小庙，啊、哦，然后这些东西对我们来讲好像是正常的，一般民间传统的信仰，这个都好正常，所以他们就去做了。然后他告诉我们说，只要你做了，我会离开他，因为我要的是这些东西、哦。可是当大家做完的时候，他还是不离开、嗯。那因为他。待在我大姐身体里面是，她是痛苦的。我大姐她是不让她吃饭，不让她睡觉，连上厕所都没有，这样子好几天。所以当时一个正常的人，你这样子一个礼拜下来，两个礼拜下来，可能就没命的。时候让我很讶异的是，因为我二姐跟我们说那是邪灵，我一直不相信。但是有一次我大姐就稍微清醒的时候，然后她就打电话给我另外一个姐姐，然后跟她说话，那时候。正讲到正常的时候呢，在在正常谈话的时候，突然那个邪灵的声音就斥责我，我大姐叫她不准说话
1: 、嗯，闭嘴
0: 。然后我那个姐姐就跟她说：“你不是他们家里事的亲人，对不对？你也不是神，对不对？”然后呢，那个邪灵就跟她说：“对呀、啊，我就不是神，我也不是他们家里事的亲人、嗯，我就是魔鬼，我就是要把她拉入阴间，拉入地狱，跟我一起作伴。嗯”那是她跟我另外一个姐姐。三姐亲口跟他讲的，那后来我听到这个讯息，我也吓到了。讲的跟我二姐跟我们见证的是一模一样的啊。然后后来我那时候开始相信我二姐说的话，他是邪灵，他不是神，他也不是什么离世的亲人之类的。那后来当他们觉得说真的好像好像是这样哎、欸，这个灵他是邪灵，他是魔鬼，没有错。于是他们开始用强硬的方式，他们就去找法师，找什么？鸡桶要来把他赶走，嗯、可是当鸡桶一进到他家的时候，是没有办法赶走他。那个鸡桶是吓得把他所有的法器都丢了，人跑出去。啊、然后第一然后对我那时候也是觉得怎么会这样？然后他们请抓鬼的来抓，也是没有办法把那个邪灵赶出去。那邪灵是非常的凶恶嘛。那那个时候我才慢慢发觉，哎，是真的是这样哦。原来我们以前拜的神，那不是神，那。而且我们找尽了各种方法要去赶赶走这个鬼，也赶不出去呀、啊。那二姐跟我见证说，因为他们没办法赶出去他，因为他们一方面他们本身是魔鬼，他们不可能赶自己的人；那一方面是那个鸡童他本身也没有被神真的跟他同在，所以他也没有办法赶出去他。嗯、然后就是那时候我开始慢慢看到真神跟就是假神。体会到我以前我们以前我们拜的这个不是神，然后后来在这个过程当中，我看到了就是信主的人跟不信主的人的两种生命的状态。嗯、就是我看到我大姐，她是被那个邪灵整个附在她身上，她是被辖制的，她是痛苦的。然后，其实我们这些人，就是我的父母亲、我的弟弟，然后我，我们周遭的人，我们虽然没有被邪灵附身，可是我们跟他跟我大姐一样凄惨，因为我们很害怕，嗯、我们很害怕这个灵，所以我们对他唯唯诺,诺诺的，我们不敢对他怎么样，那也没有能力把他赶出去，所以我们是任由他摆布，跟我大姐的状况是一样的啊。可是，在那个过程当中，我看到我二姐不是这样，嗯、我二姐是面对面跟那个邪灵，她是斥责那个邪灵，嗯。他是跟他谈话的，他是唯一敢跟他近距离，然后互动、互谈，然后谈判，然后斥责他。嗯、我看到大家怕那个鞋顶，可是那个鞋顶怕我二姐、哦。那我就觉得为什么会这样？因为我二姐她还没有信耶稣之前，其实她是很胆小、很胆小的人，然后她也经常做噩梦，受魔鬼的那个辖子的苦。她经常会梦见，就是睡到半夜有人拿斧头要砍她，这是她常年的,的那个状况。所以那时候我很压抑，为什么我二姐会变了一个人？然后我就问她说：“二姐，你不害怕那个邪灵吗？你看爸爸多有时候他影响了爸爸手也会乱比，连当时我父亲也被干扰了。”然后他就说：“不是我不害怕，如果我跟你们一样，我很害怕。然后因为我是神的孩子，我后面有一个强而有力的后盾、靠山。我的靠山就是耶稣基督，他是独一的真神，他是有权柄、有能力的神，他的权柄。”就连魔鬼都要服在那个权柄之下。那我是神的女儿，我为什么要怕他？神和我同在啊！所以我不是我怕他，是邪灵要怕我。所以那时候，因为我大姐发生这件事情，是已经让我更恐慌了。我觉得当时的我是有恐惧症的，我白天也害怕，白天亮亮的我都害怕。因为我真的是从来没有想过有这种灵的存在那么恐怖，然后到晚上我更害怕，我都睡不安稳了，我都很害怕，就觉得我周围好像有灵，所以那时候有点有一点恐慌症了。然后我就好羡慕，好羡慕，我我羡慕我二姐不害怕，那我想要她那种心灵上的平安，不恐惧，所以那时候很吸引我。她说主耶稣是她的后盾，所以我很羡慕。所以在那个时候我看到的。所谓的假设，然后我看到了信主的人的生命里，在主耶稣那边有平安的，然后在最后就是让我决定我要带我的孩子来信主，是因为我二姐把我大姐带到教会来，然后因为他们都没有办法处理了，我大姐的状况是已经一天比一天糟糕了，然后就把她带到嘉义的北兴教会，那当时就弟兄姐妹祷告，还有就是。呃，消融忏旨是，他就奉主耶稣圣名啊赶鬼，然后我大姐他们一直赶不出去的邪灵，我大姐那时候就清醒了，那个邪灵马上就跑掉了。嗯嗯跑掉之后，我大姐一清醒，他就把他车上所有的符咒啊，身上戴的符咒全部都拔下来，然后交给教会，然后把它丢入那个垃圾桶。那这个结局是让我看到耶稣真的是有权柄、有能力的神哎、欸，这个神让我觉得说。他不需要人家花钱去买什么金纸银纸，然后买香来拜他，然后花很多钱做什么仪式法会，然后他也不需要像鸡童一样附身在这个鸡童的身上才能够施展什么权柄能力啊、哦！他只要人能够相信他，凭着信心，然后祷告，然后奉主耶稣的名，那么神的权柄能力就会临到人的身上。这个权柄能力连魔鬼。都要惧怕，都可以把这个邪灵赶出去，所以这是我看到的耶稣基督的权柄和能力。所以那时候当下呢，我就想，如果我二姐在跟我传福音，我要来信主。结果我二姐就问我说：“你要来信主吗？你要来信耶稣吗？”我就说：“好，我一定要来信耶稣，而且不止我，我的小孩我要带进来，因为我觉得这是一个很好的啊、呃，一个真的真的有权柄和能力的神。不止我要得到平安，我的孩子也要得到平安，所以。很感谢主哈，这个是绝书一路的带领、嗯。那个时候，原本我很担心说我的先生不让我来信主，嗯、我就我就跟我先生说，我决定我要带孩子来信耶稣。那因为在我大姐的这件事情，其实我先生他都知道，这个过程其实也是他从来没有听过的,、嗯、的事情哈、哦。但是他也不是那么的百分之百的，因为他没有亲身去经历，他只是听而已。嗯、那那个时候他就说：“好啊，如果因为每个人有宗教自由嘛，那你要去信就去信。”那一方面他有感受到这个信仰是很正派的。他跟一般的佛教不一样，要出家修行或干嘛的，又有一些奇奇怪怪，然后要花很多钱的，所以他就觉得说：好，啊，那你就去信。这就是我信仰的一个过程。然后那个时候我就很积极，我已经不再是像过去把找神这件事情就是这样子可有可无，或者是得过且过，因为那个时候我觉得说找神太重要，人需要有神。然后我就把这份信仰看得很重要，我觉得是我当下我是必须要的，呃，是关乎我的生命、我家人的生命安全的。然后我就带着孩子来信主了。那可是信主之后，我有一个观念，一个想法，就是我除了看到这些，但是我要知道为什么耶稣是独一真神。因为我我虽然我知道耶稣是有能力的神，可是除了这些，我要知道为什么。我不想要说是跟着人来信的，因为我很看重这份信仰，所以我要了解，然后我知道这个道理在说什么，为什么耶稣是独一真神，为什么其他的是邪灵，我知道这个道理所以那时候我就很迫切地想要知道这个道理，因为如果知道了，对我有帮助，对我有帮助的就是我可以确立信心，我可以真的有那样子的信心，那我就可以有不惧怕的生命的这种状态。所以那时候我我我就想说，我要积极的认识这份信仰，就开始除了到教会聚会，然后就是每天每天的读经，然后就是睡觉的时候也在想，醒来的时候也在想，我看的那个圣经他在说什么，就重复一直想一直想，每天就不断的读经，不断的查考圣经查考圣经，然后祷告，然后我我求神给我有认识他的智慧，能够明白这个圣经在讲什么，能够明白这个道理在说什么。就这样子，日复一日不断地读经、祷告，读经、祷告。那很感谢主哈、哦，就是只要你有心寻求神，想要认识这位神，然后你能够恒心地寻求神，那么神啊、哦，哪怕你的信心只有一点点，神都会带领你。就像圣经所说的哈、哦，叩门了就开门，寻找的就寻见，并且又说，昼夜思想神话语的有福了。然后真言那里也说，专心求聪明，呼求明哲，寻找他如寻找银子，收求他如收求珍藏的珍宝，你就明白敬畏耶和华，得以认识他。哈，这些这几个精简我觉得可以说是我当时那一种真的寻求神的心，我是把主耶稣当做是比任何的珍宝还要宝贵的东西。那就像这个所说的，你只要专心的求聪明。然后求呼求明者寻找他，像找银子一样，搜求他像珍藏的珍宝。那么最终你可以明白啊、呃，应当来敬畏耶和华，能够认识他。哦、所以那时候就在就这样子，神也带领，亲自带领哈、哦，在寻找认识神的过程当中，让我一点一点的啊、呃，就是呃认识这个道理，关于生命的道理。然后我从完全。不认识到真正的认识这个生命之道，明白说原来生命它是怎么一回事。那我觉得我跟以前的信仰不一样，以前是人家说那就跟着做，可是这个信仰是我亲自查考，用心去追求认识，并且体会到的哈。我不是跟着人家就来信的一份信仰，是真正体会到的、认识到的。这个是信仰的过程。那啊，信主之后。体会到了，就是说，以前啊，以前会以为说，生命的存在就是为了要经历人生的过程，生老病死，然后啊，为了人有肉体上的各样的享乐的需求，所以要日复一日的追求这世上的荣华富贵哦，就以为这个就是生命的全部，是人存在的目的。但是认识主耶稣之后，才知道生命真正的啊意义和价值，不在乎家道丰富哈。哦而是在于能够真正的认识神，然后趁还活着的时候，回归到神面前去追求认识天上的真神，天上的父，然后啊、呃，在这个世上过着敬神爱人的生活。这个是啊、呃，认识主之后的一个体会。那也因为认识这样子的生命，你知道你对生命已经认识了，而且你活在这个世界上你是有盼望的。你知道说你在今生要追求的。不止这世界上的事情，还有更重要的是，是要预备将来你所要去的那个地方哦。那因为有这样子的盼望，其实心灵是不空虚的，是过得很平安、很踏实的。虽然你不知道未来的路是什么，啊，但是我知道说有主耶稣和我同在，他会带领我一生的脚步，指引我的道路。然后就好像圣经说的，他要做我们人的。啊、呃，脚前的灯，路上的光，并且为我们预备最好、最适合我们人生的道路哈、哦。所以，其实以前我是一直追求平安和福气是这个世界上的，但是现在我已经不是朝这样子的方向哦，在追求，因为我知道有了主耶稣，就有了平安和福气啊、哦。那我现在所求的就是将来要尽那永生美好添加的这样子的福分哦。呃，在这边也跟各位听众分享哈、哦，就是。他这记载在圣经的约伯记二十二章二十一节啊，这里说你要认识神，就得平安，啊、福气也必
1: 定到你。好，那以上是恩贞姐在认识耶稣的这份信仰之后，她的一些体验。那当中，恩贞姐又提到在查经部分上面有她的一些的心得，这样子。那、呃、恩贞姐在查经这个部分体验非常的多。那在祷告方面呢？那时
0: 候其实一开始祷告，我只能祷告五分钟、十分钟。可是那时候，因为因为当你很想要一一件东西的时候，那你又知道你要得到这件东西，你要认识神，嗯，因为在当时我旁边没有任何人可以帮助我，那我只是到教会听道理，但是这样子对我来讲，我觉得是不够的。那圣经在当时对我而言是很重要的，因为。我要认识这个道理，全部都在这个圣经里面哦。所以那个时候是我生平第一次读圣经。所以很多你看不懂的，嗯、然后其实你要有时候你要找一个弟兄或姐妹问哈、哦，有时候这个道理不是你三言两语讲的，你就可以通透的、嗯。所以那时候唯一的方法就是不断的祷告，不断的祷告。嗯、所以一天有一次刚开始就从五分钟、十分钟到最后半个小时、四十分钟、五十分钟，就这样每天两次、三次的祷告，不断的祷告，求神是给我有认识他的智慧。祷告对我来讲很重要，因为在那个读经当中，在祷告当中，可能早上看不懂的，嗯、然后你就突然你去煮饭，或者在爬楼梯的时候在想，你昨天不懂的，或者是你刚刚不懂的，然后你就突然就明白了明白，你不知道为什么，你就是明白了，然后没有一点偏差，不是我自己想的去解这个经，所以那是很奇妙的，因为呃，我觉得是神真的是看重人的内心，嗯、因为。追求认识这个道理的那个心是很迫切的，然后我是很认真、很认真的，我把所有的精神心思都投入在读经这件事情，还有祷告这件事情。所以觉得人要认识神，真的是可以从圣经这个地方开始去查考、去追求、去认识，有系统的读哦。嗯、那当然，这个当中有神的灵在带领。呃，我第一次到嘉义教会的时候。我跪下来祷告，我就得到圣灵了。嗯、那我觉得神会给我这个圣灵，是要借着圣灵来带领我。所以那时候我在追求道理的时候，已经有圣灵在带领，然后再加上我自己很用心在追求，在想要知道这个道理，所以很快的，这个基础的对神基本的认识很快就建立起来，而且。呃，我个人觉得是建立得很深、很深刻，也就是一直到我现在能够还是这么坚持这份信仰，然后啊、呃，也愿意就是把我很多的时间投入在聚会做圣工这件事情
1: 上面。所以在追求真理、追求真神的过程当中，神给你。圣灵、嗯，然后也给你有一个体有体会,体会、有智慧，然后可以理解圣经当中写什么，然后更加对你这份的信仰有深刻的体验，这样子、哦。那、嗯、恩珍姐在节目最后，你有没有想要跟听众朋友说说什么的呢？就是。呃、嗯，以你就是自己来信主、自己查考道理的这个信主的过程，有没有什么最后想再跟大家分享的？嗯
0: ，呃、嗯，因为现在我接触很多的，就是就是没有认识耶稣的人，嗯、其实，在大家的观念里面，就是跟我初期的观念是一样的，以为人活在这个世界上，呃，生命存在的呃意义跟价值，就是经历人生的过程，就是追求这世界上的一切，然后就这样日复一日的。追求这世上的财富、名利、地位而活，但是其实生命的意义跟价值真的不在乎家道丰富，而是在乎我们的这个生命啊，因为将来我们离开这个世界上，肉体的死去，那不是一个结束，而是另一个开始。这个开始是一个永恒的开始，就是你要到神的国，或者是进入那阴间地狱接受。啊，刑法这两个不同的呃不同的地方，啊、呃，那是一个开始，开始你要进到天国或者是地狱的一个开始。那所以呃，神呃已经为我们预备了这个救恩，就是拯救我们人类将来可以免入地狱哦、呃，然后呃接受这个永远的刑法，永这个灵魂第二次的死，他已经给我们预备了救恩，所以呃。想要跟呃诸多的慕道朋友分享的是，我们要趁着还活着的时候，要来追求我们生命的源头，就是创造我们的天上的独一的真神耶稣基督，哦，那回归到神的面前，在这个世界上过着敬畏敬拜神，然后爱人的一个生活，持守神的道理，为将来我们要。肉体毁坏死去的那一天，另外一个开始做准备，就是我们要进到那个永恒的天家，为这个来做准备、哦、所以其实这个是我们生命很重要的一个目标。那在这个世界上的平安和福气啊、呃，我们也无处去找，唯有依靠啊、呃、天上的这位天父。就当然我们要回归到真神这里来，我们就能得着了，因为他是我们脚前的灯路上的光，啊、哦，他会陪伴陪伴我们。走今生的路程，啊、呃，然后啊、呃，他也会为我们预备最适合我们最好的人生的道路。所以，呃，认识耶稣，在今生有平安和福气，那么将来又能够啊、呃、得到那个啊、呃、永生，尽到美好的添加，啊、呃，那么我想哈、呃，这是啊、呃、最大的福气了、呃、所以啊、呃，也各位跟各位慕道朋友这样子啊、呃、来分享哈。呃能够赶快回到耶稣基督的呃怀里，来到耶稣基督的面前，将生命回归到这里。相信有了耶稣，我们就有平安和福气，不只是今生，更是永恒的
1: 。亲爱的听众朋友们。我们听完恩贞姐的信主见证之后，不晓得你有什么感受呢？恩贞姐在认识真神后，努力追求真理，靠着祷告积神赐下的智慧，让她可以明白圣经里面的宝贵道理。那她也有提到说，我们不只要追求今生的平安，更要追求在死后灵魂的得救。嗯，那这些都是因为我们认识了独一无二的大能真神，才能够继续追求的目标。亲爱的听众朋友们，在上个礼拜介绍完真耶稣教会五大教义的洗礼之后，今天要跟大家介绍的是洗脚礼。在真耶稣教会里面，我们会为悔改相信的人到流动的水接受全身入水的洗礼，回来后又会为这些新的受洗者举行洗脚礼。那真耶稣教会把洗脚礼视为圣礼之一。那是因为它与得救有关，是不可不执行的一项典礼。那为什么我们要这么慎重的看待洗脚里这件事呢？那是因为啊，圣经里面就有明白的指示，它是需要遵守的哦。我们就先来跟大家分享洗脚里的由来。在早期的时候，犹太人他们要接待客人的时候，是主人亲自，或者是会差遣。仆人为尊贵的客人洗脚，他的目的呢，就是为了要表示尊重。因为在以前的时候，他们都是泥土地，呃，没有像我们今日有皮鞋、有球鞋，所以呢，走到主人家的时候，他们的脚就会沾了非常多的尘土，所以呢，只要把脚一洗呢，就会非常的舒服，所以它就形成了犹太人的风俗。那教会所实行的洗脚礼。它其实不是一种风俗习惯，而是一项非常慎重的典礼。西脚里的由来有三点。第一点呢，它是主耶稣亲自示范的，在约翰福音十三章里面就有提到，主耶稣回答彼得说：“我若不喜你，你就与我无份了。”所以彼得非常的紧张，马上接受主耶稣的洗脚。我们可以知道，西脚里是主耶稣亲自示范的，目的是要与主有份。所以呢，这个典礼并不是只有当时犹太人的风俗，也不是一种礼仪而已。所以呢，我们如果要跟神的救恩盼望有份的，就应当要实行洗脚礼。那第二点是主命令门徒遵行的，在约翰福音十三章十二节到十五节，主耶稣说了：“你们称呼我夫子，称呼我主，你们说的不错，我本来是，我是你们的主，你们的夫子。”尚且洗你们的脚，你们也当彼此洗脚。我给你们做了榜样，叫你们照着我向你们所做的去做。所以，我们知道这是主耶稣命令门徒要遵行的一项典礼。好，那我们讲到第三点，这是因为主应许，若是去行的，就有福了。在约翰福音十四章十五节，你们有提到说：“你们若爱我，就必遵守我的命令。”所以呢，主曾应许洗脚里是必须去遵行的。那如果我们遵行了主耶稣的命令的话，就是爱主耶稣。那我们知道了洗脚里的由来之后，那我们再跟大家分享洗脚里有什么教训呢？其实洗脚里的教训也非常的重要哦。它总共有四点，第一点能够彻底相爱。其实脚是我们最容易弄脏的地方。但做父母亲的，他却甘心乐意洗儿女的脚，因为这个爱是毫无计较，而且是彻彻底底的。主耶稣要为门徒洗脚的时候，在约翰福音第十三章一节写道：“他既爱世间属自己的人，就爱他们到底。”所以，我们能够知道，我们要像主耶稣一样，不计较个人的身份，然后能够彼此彻底的相爱。第二点是要保守圣洁。接受洗礼之后，以前一切的罪过都可以得到主保血的洗净。那当然，洗礼的赦罪功效是一直随着我们的。而洗脚礼是要与主有份，一方面是要提醒受洗者，因为我们依然生活在这个世界当中，外面的社会充满很多的欲望，还有罪恶的引诱，所以基督徒必须留心所行的道路，才能够使自己的脚远离邪恶。第三点，我们要完全的饶恕人。主耶稣的门徒有一位叫犹大的，他跟随主耶稣，但是是另有居心。后来因为不明白主耶稣来到世间的目的，而出卖主耶稣。那主耶稣为门徒洗脚的时候，其实主耶稣已经看出犹大不良的企图，但是呢，主耶稣依然为他洗脚，希望他能够悔改。而且主耶稣为门徒洗脚的时候，又用手巾擦干。表示不留痕迹。从这两件事情当中，我们可以明白，主耶稣愿意赦免人，是完全不着痕迹的，不留一点点的成见或是隔阂。所以，我们知道其教里有很重的教训，就是要完全的饶恕人。第四点，我们要谦卑服侍人，在社会上有很多阶级、利害关系的分别。有地位、有权力的人，他们要占便宜，或是接受人的服饰。但是主耶稣在这边所表现的，却是以当时奴仆的打扮，用手巾束腰，为门徒洗脚。主耶稣以身作则，所以我们也要存一颗感念主恩和热诚的心，以谦卑的态度来互相服侍，发挥更大的功用，使双方得到好处。那我们从上面的介绍当中可以知道，洗脚礼的重要是与主有份。所以呢，我们如果愿意接受主耶稣的信仰，在受洗之后，应该也要接受洗脚礼，并且积极照主所示范的教训去行，这样子就可以领受主应许的福气。就像圣经上说的：“若是去行，就有福了。”嗯，介绍完洗脚礼给大家认识。那听众朋友们还记得吗？上周芊芊有介绍，九月、十月是真耶稣教会全国各地教会的灵恩布道会。各位听众朋友们，你们有去过教会了吗？嗯，这个、礼拜芊芊再跟大家复习一下哦。我们在网络上真耶稣教会喜信网络家庭的网站上面都有详细灵恩布道会跟教会地点的详细资讯。各位听众朋友们，你有记起来了吗？在网络上的真耶稣教会喜信网络家庭的网站上面，呃，若是大家有不清楚的地方，也可以在网站上留言询问，或者是来信台中邮政66至21号信箱，台中邮政66至21号信箱，传真0422436968。零四二二四三六九六八做询问哦，诚挚的欢迎各位听众朋友们来到教会，跟我们一起共享主恩。谢谢您收听今天的心灵游牧民族，我是芊芊，愿您平安，我们下周再见。